0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Diese angesprochene IOC-Enthaftungsklausel, die müssen wir noch einmal genauer beleuchten, denn das klingt schon sehr speziell.
0: Ich stimme zu, dass ich an den Spielen auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung teilnehme. Einschließlich jeder Auswirkung auf meine Teilnahme im Wettkampf, schwerer Körperschäden oder sogar des Todes, die durch potenzielle Auswirkungen von Gesundheitsgefahren wie die Übertragung von Covid-19 oder anderer ansteckender Krankheiten oder durch extreme Hitze hervorgerufen wurden.
1: Ähnliche Klauseln, allerdings ohne diesen genannten speziellen Corona-Todespassus, gab es auch schon zuvor in unterschiedlicher Ausprägung. Je nach Sportart veranstalter Reiseland. Damit leben die AthletInnen Zähne knirschen. Wir haben es ja auch gerade bei Sebastian Dietz gehört. Denn eine andere Wahl haben sie ja nicht als zu unterschreiben, wenn sie denn ihre Sportart vertreten wollen im Kreisjahr der olympischen Familie. Es heißt ja auch seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB immer generös, es wird ja keiner gezwungen zu fahren. Alles sei eine freie Entscheidung. Aber ist das wirklich so? Das möchte ich jetzt gerne diskutieren mit Anne Jakob. Die Professorin ist Fachanwältin für Sportrecht und jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Anne Jakob. Guten Abend. Frau Jakob, wer einlädt, bestimmte Bedingungen ohne Wenn und Aber und wer mitmachen will, muss spuren. Kann man das für die Olympischen Spiele und die Enthaftungsklausel des IOC so sagen? Ja,
0: ganz offensichtlich
1: scheint sich das in den Köpfen der Athleten so festgesetzt zu haben. Es ist aber natürlich so, dass auch die Klauseln eines IOC durchaus von Gerichten überprüfbar wären. In welchem Kontext? Wir sind alle keine Juristen. Können Sie das erklären, wo die Athleten ansetzen könnten? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ein, Ver ein Veranstalter dafür
0: verantwortlich ist, diese Veranstaltung so auszuführen, dass bei der durch die Teilnahme keine Schäden entstehen oder auch keiner zu Tode kommt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle Athleten aus freien Stücken da teilnehmen und auch dafür sorgen müssen, dass sie gesund sind und dadurch ähm, oder die müssen das auch nachweisen, zum Beispiel, weil sie eine Gesundheitsprüfung vorlegen müssen, einmal im Jahr. Wenn ich aber in meiner Veranstaltung besondere Gefahren hervorrufe, dann habe ich als Veranstalter die Pflicht, diese Gefahren A zu erkennen, B richtig zu bewerten und C dann auch zu verhindern. Also wenn ich ein
1: Risiko in die Welt setze, bin ich dafür verantwortlich, dieses Risiko. Da hat uns die Technik einen Streich gespielt, Anne Jakob. Jetzt können Sie uns aber wieder hören und wir Sie auch, richtig? Richtig. Gut, wir haben gerade dabei stehen geblieben, dass Sie betont haben, dass das IOC durchaus für die Veranstaltung ähm, ja, die Voraussetzungen zur Sicherung von Leib und Leben der Athletinnen und Athleten schaffen muss. Das heißt also beispielsweise Richtig. ein Hygienekonzept, das würde schon reichen?
0: Naja, das Hygienekonzept ist auf jeden Fall mal eine Mindestvoraussetzung. Der Punkt ist natürlich, es muss auch garantiert werden, dass jeder das anwenden kann. Und das ist das Entscheidende an dieser Sache. Wenn das IOC ähm, gemeinsam mit dem Ausrichter in Tokio nicht in der Lage ist, diese Massen an Athleten so zu steuern und so zu lenken, dass die Einhaltung des Hygienekonzepts nicht möglich ist, dann weiß man ja schon von vornherein, dass sich ein Risiko äh, quasi aufbraut, das man nicht im Griff haben kann. Ich kann das leider nicht einschätzen, weil ich die Situation vor Ort nicht kenne. Aber das wäre der Dreh- und Angelpunkt, zu sagen, wenn das IOC von vornherein dieses Risiko kennt und nicht in der Lage ist, das auszuschalten, dann wäre eine solche Enthaftungsklausel auch unwirksam.
1: Aber wenn ich ein funktionierendes Hygienekonzept habe, von dem ich unter überzeugt bin, ist so eine ja, Haftungsausschlussklausel eigentlich ja überflüssig. Also irgendwo ist das ja ein Widerspruch in sich.
0: Grundsätzlich kennen wir das auch von
1: anderen Verbänden,
0: Sportverbänden, international, national, dass sie erstmal sagen, ihr nehmt freiwillig bei uns teil und wenn euch da was zustößt, dann, ähm, dann haftet ihr äh, erstmal selber. Das wird am Ende dann aber immer auf den Prüfstand gestellt und im Grunde müssen dann Gerichte entscheiden, ob die Einschätzung des Veranstalters über das Risiko und über die eigenen Maßnahmen, mit welchen Maßnahmen ich dieses Risiko versuche, in Schach zu halten, ob die ausreichend waren. Es kann ja auch sein, dass die Athleten sich nicht an das Konzept halten. Dann müsste das IOC dafür natürlich nicht haften. Wenn man aber als objektiver Betrachter zu dem Ergebnis käme, dass das Hygienekonzept nicht ausreichend war oder dass es eben nicht einfach war, es umzusetzen und einzuhalten, dann dürfte sich der Veranstalter da auch nicht aus der Haftung
1: ziehen. Das klingt nach einer schweren ähm, nachfolgenden Beweisführung, die man dann antreten müsste, auch als Athlet. Und die Athletenvereinigungen in Deutschland und auch international stehen diesem Haftungsausschluss sehr skeptisch gegenüber. Was raten Sie denn, worauf sollen die AthletInnen achten und bestehen?
0: Also das ist eine wirklich äh, schwierige Frage, die ist schwer zu beantworten, denn das IOC kann ja einfach sagen, wir akkreditieren nicht. Also das IOC hat aufgrund ihrer Charta, das ist der Artikel 44 Ziffer 3, sich das Recht vorbehalten, selbst darüber zu entscheiden, ob die von dem DOSB gemeldeten deutschen Athleten dann eine Akkreditierung erhalten oder nicht. Und es steht zu befürchten, dass wenn die Athleten diesen Passus nicht unterschreiben, keine Akkreditierung für, das, für die Olympischen Spiele erfolgt. Das kann kann man den Athleten also jetzt nicht raten, einfach nicht zu unterzeichnen. Man könnte es natürlich auch darauf ankommen lassen, wenn jemand ganz mutig ist, dann würde das im Endeffekt in Tokio vom KAS, dort gibt es immer ein ad hoc Schiedsgericht äh, des Internationalen Sportschiedsgerichtshofs und der Athlet müsste sich dann im Prinzip das Startrecht einklagen und der Kass müsste vor Ort entscheiden, ob die Risiken, die durch diese Olympischen Spiele hervorgerufen werden im Zusammenhang mit Covid-19, ob die richtig eingeschätzt wurden und ob äh, die Haftungsklausel korrekt ist oder ob hier eben die Monopolstellung des Verbandes dazu führt, dass Athleten gezwungen werden, das zu unterschreiben oder andererseits ihre Tätigkeit nicht ausüben können. Ob man das einem Athleten raten kann, ist ein zweiseitiges Schwert, das Risiko ist sehr hoch ähm, ich würde sehr wahrscheinlich tatsächlich die Macht der Athleten nutzen, sich zusammenzuschließen und geschlossen mit dem DOSB auf das IOC zuzugehen und für Klärung zu sorgen.
1: Zwei Punkte möchte ich noch aufgreifen, die Sie gerade genannt haben. Zum einen das Stichwort Monopolstellung. Normalerweise, wenn die missbraucht wird, greift das Bundeskartellamt ein. Könnten sich die Athleten hier von anderer Seite oder von dieser Seite auch Unterstützung erhoffen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, ganz sicher nicht. Das Bundeskartellamt interessiert sich zumindest nicht, was das IOC macht, denn das IOC unterliegt Schweizer Recht und ähm, im Schweizer Recht wird dann eigentlich am Ende nur geprüft. Also wir haben ja auf der einen Seite einen privaten Verband, mhm. das IOC, und auf der anderen Seite die privaten Athleten, wir sind also im Zivilrecht und dann wird immer nur geguckt im Sportrecht, wird der Ordre public, also werden die Grundfesten des Rechts in irgendeiner Art und Weise angegriffen bei einer Vereinbarung zwischen diesen beiden Personen, Privatpersonen, sodass eine Privatperson besonders benachteiligt wird. Und der Ordre public in der Schweiz umfasst nicht das Kartellrecht. Mhm. Und deshalb würde ein Schweizer Gericht im Rahmen des Orte, der Ortrepublik Prüfung eben nicht das Kartellrecht prüfen. Und deshalb spielt die Monopolstellung in der Schweiz gar keine so große Rolle, wie hm. sie das bei uns in Deutschland tut. Deshalb hätten wir wahrscheinlich auch einen großen Unterschied zwischen dem IOC und dem Internationalen Paralympischen Komitee, weil die sind ja deutschem Recht unterworfen.
1: Kompliziert, aber gut erklärt. Eine Frage noch zum Schluss, Frau Jakob. Das Deutsche Olympische, den Deutschen Olympischen Sportbund haben Sie schon angesprochen. Könnte sich der Dachverband nicht hinter die Athleten stellen und sie auch ohne die geforderte Unterschrift nach Tokio entsenden und damit eine neue Haftungsgrundlage schaffen? Wenn der
0: DOSB das machen würde, wäre das natürlich ein sehr starkes Zeichen. Das IOC hat aber seinerseits natürlich auch starke Schwerter in der Hand. Es könnte dann das gesamte, Nationale Olympische Komitee von den Spielen ausschließen. Denn eingeladen wird das Nationale Olympische Komitee, die dann sagen, wir schicken die Athleten. Also da hätte das IOC nicht nur die Möglichkeit, auch die Athleten auszuschließen, sondern direkt auch mal zu sagen, dann bleibt der DOSB eben auch zu Hause.